0: Мене звати Віталій Свинцівський, являюсь сьогодні депутатом Лопатинської територіальної громади і, в принципі, себе позиціоную як громадського діяча, людина, яка не байдужа до подій, які відбуваються в нашій країні, людина, яка готова приймати активну участь для зміни і розбудови нашої країни як в економічному статусі, так і в політичному.
1: Не відкладаєте це розбудування на плечі інших? Самі беретеся за це, тому ви власник бізнесу, розкажіть про нього.
0: Сьогодні, якщо ми говоримо про фермерське господарство до ремі, я являюся засновником і керівником. Ну і скажу, і сам працівником. Одним словом, це три в одному.
1: Як ідея взятися за власну справу, прийшла до військового колишнього?
0: Це не є якась раптова думка чи спроба чогось нового. Скажу, що в мене доволі був успішний бізнес і являвся директором-керівником декількох напрямків до 2008 року, коли нас поглинула і весь світ економічна криза в будівництві. До того часу у мене успішно розвивався бізнес будівельний. Це виготовлення будівельних сумішей, столярний бізнес. Ну, ця проблема, і вона доволі рокова, і війшла в мою історію особисто мою біографію, як негативна сторінка, оскільки підприємства, вони користувалися кредитами, а в принципі в нас в той час не було інституту, який навчав людей і підприємців правильному поводженню з кредитними коштами. Ці зобов'язання мене потягнули назад, і ця сторінка в моєму житті, вона дійсно десь має відображення і десь повпливало негативно на репутацію. Ну На сьогоднішній день, дякувати Богу, все, що я міг виправити, виправив. І далі лишаюся в строю, бізнесі де можу навіть і допомагати своїм побратимам важкий час, оскільки бізнес в Україні в нас зараз – це найбільш чутливіша сфера саме для маленьких і середніх підприємців, оскільки немає в нас стратегії на декілька років поведінки держави відносно таких підприємців, малих. Коли ти започатковуєш бізнес, ти тримаєшся сам на плаву і даєш життя ще комусь. Ти даєш можливість і допомагаєш іншим сім'ям. У нас це наразі не є в державі визначено як пріоритет. Для нас в державі це пріоритет зібрати побільше податків і не зважаючи з кого, чи ти з металургійної компанії, де мільйонні обороти, в принципі, вони найбільше мінімалізуються по оподаткуванню, чи, наприклад, з маленького підприємця, який утримує свою родину і там двом-трьом сім'ям дає теж можливість на якісь гідне існування. Я готовий працювати, сплачувати податки від виготовленої продукції, від надання послуг, від того, що я роблю руками чи створюю там креативними своїми процесами. Але оце навантаження по зарплаті, я рахую це вкрай важке питання для підприємців. Думаю, багато хто мене і підтримує в цьому.
1: Тим не менше, от пандемія зупинила ваш попередній бізнес. Ми розказували і тішилися, що атовці знаходять себе в марній справі про ваш ресторан ветеранський. За фреїр. Ви все одно наважилися кардинально змінити напрямок. От розкажіть про ваш фермерський досвід. Чому?
0: Ну, ресторан, насправді, мені дуже сподобався. Це новий досвід. Новий досвід. Я себе здебільшого постійно десь позиціонував. Ну, бізнесмени, мабуть, поділяються на дві категорії. Це ті, які реалізують продають, і ті, які виробничники. Я себе позиціонував до категорії виробничників. Мені цікаві процеси брати... Щось з нуля, починаючи з ідеї, і на виході вже мати якийсь конкретний предмет, тобто результат. Ну, це десь виробництво мене більше захоплює, а менше я, напевно, продажник, і це теж показується, напевно, на певних речах, що я не дуже класно можу продати, і тому користуюся в цій сфері послугами дійсно спеціалістів. Ну на сьогоднішній день ресторанний бізнес я захоплена. Я багато що навчився. Мені було цікаво. Це комунікація з людьми, з різними людьми, це видатні люди, це учасники бойових дій, це спортсмени, це багато іноземців. Їхні вподобання. Ну я розумію, що коли ти подаєш страву, коли подаєш свої домашні якісь напої, люди приходять в атмосферний заклад, розслабляються, і вони розповідають дуже щиро про своє життя. А життя кожної людини воно доволі цікаве особливо тих людей, які багато мандрують і які життя активно ведуть. І ця комунікація мені найбільше, напевно, імпонувала. Ну і знов таки хочу зауважити, що у нас у Львові ресторанний бізнес доволі є конкурентний і виживають насправді найсильніші. Ну, на жаль, ми найсильнішими не виявилися і тому мусили припинити нашу діяльність. Чесно, я вам скажу, оплачуючи податки, утримуючи працівників, розвиваючи якусь певну галузь, я витрачаю свій час життя, я витрачаю свої кошти, я свою витрачаю енергію, залучаю і під удар попадає моя родина. Це, можливо, дійсно краще подумати і поїхати за 20 тисяч, за тисячу доларів на полуницю. Це ж набагато спокійніше. За кордон, звісно. Оце є той рішучий момент, в якому треба державі в першу чергу розібратися. Фермерство без підтримки хоча б 3-4 років само на ноги не стане, треба певну підтримку. Я вам скажу декілька даних. В моєму селі на сьогоднішній день мешкає чуть більше 60 людей. І я можу щомісяця рахувати, скільки з тих 60 людей покидає цей світ. Це здебільшого всі пенсіонери. В моєму селі, як казав голова сільської ради, десь в 2000-х роках було поза 200 корів. На сьогоднішній день нас 16 корів. Це село Увен. Я говорю зараз про Лопатинську територіальну громаду, центр громади – це ВСМТ в селищі Лопатин, і довкола налічує 26 населених сільських пунктів. Така ситуація в кожному селі, в кожному. Школи зачиняються, бібліотеки зачиняються, народні доми зачиняються, корови продають, залишаються лише літні люди, здебільшого пенсіонери, які просто доживають свій вік. Села вмирають. Звідси я вам точно заявляю, що без підтримки і залучення фермерів ці місцевості, наша продовольча база скоро буде. В нас ставки взагалі так у Львівській області дуже захарашені. Я говорю про ті об'єкти, які не знаходяться під наглядом людей, які взяли в оренду. Цей ставок, зокрема, теж був захаращений. Там не то що чагарники, там вже дерева там столітні росли, можна так сказати. Ми попідчищали берега і зариблення проводив самостійно. Коли я прийшов, там був в нас один тільки карасик, і то такий вже малесенький, оскільки люди вже повибивали, і різними там електровудками, і сітками, і так далі. От, риба була лише карасик спритний і невеликих розмірів. У 2020 році я зариблив коропом, толстолобом, білий амур, ну і попробував, линка теж запустив. Дякую Богу, грунт ставків якісний на харчі для риби, на продуктову базу, а вода теж. Дозволяю. Ну, дивлюся, що за два роки втрат риби немає, і цього року буду на наступному ставку, де почистив, буду запускати Королівського коропа реалізовував, і, в принципі, риба смачна. Без запаху мула, людям подобається. І, в принципі, ця історія, можливо, хтось зі слухачів знає, село Увен ще раніше до незалежності України дуже користувався у рибаків. Зі Львова навіть приїжджали з палатками на 2-3 дня. Я хочу відновити ці добрі традиції. Минулого року ми провели в селі Увенфест, це доволі такий фестиваль. Ми і святкували селом і разом спільно з іншими фермерами села – це обжинки і відновлюємо добрі традиції, оскільки колгосп, який існував на тих теренах, завжди робив такі свята для своїх працівників для своїх селян. Оце козацькі забави, концерт, виїзна торгівля. В нас на Овенфест були залучені мої побратими. Це Дмитро Хамуйло зі своїм клубом лучників. Це Роман Чорнобай приїхав з пейнтболом. Це все було на безкоштовній основі. Андрій Мамай приїхав в своєю організацію з риболовлі. Ми проводили серед селян такі змагання, які кожен десь як вигравав, перемагав. То ми нагороджували їх цінними подарунками і мені колега з Херсона передав великі такі по 15-20 кілограм кавуни, то ми теж кавунами їх пригощали. Я рахую, що свято вдалося як для початку, для відновлення добрих традицій. Тому надіюсь, що приживеться і цього року буде анонс цього свята. І я радий буду бачити теж які приїдуть хоча б на два дні з ночівлею до нас.
1: А звідки така назва музична? Назва.
0: Я в свій час перебував в Іспанії, це десь в 2000 році, і там я перебував будиночок, називався Доремі. Це та місце, де я був надзвичайно щасливий. Це для мене, пані Ірино, була казка мого життя. І я цю назву спроєктував на це місце, де я теж щасливий, де в мене теж такі самі Щасливі казкові емоції. Я тут просто надзвичайно щасливий. І я вважаю, що це має позиціонуватися і поєднуватись в минулий щасливий період з теперішнім через назву «Доремі». Такий кантри-клаб «Доремі». Ну, я скажу, той досвід, який я в ресторані здобув, я думаю, мінімально його впроваджую десь в себе там, в екозоні. І я хочу просто, щоб люди трішечки відпочили від того міського шуму, від Того стояння в корках по дві години. І зрозуміло, що життя наше, якщо порахувати математично, проживається дуже багато надаром. Оці корки, черги очікування. В той час можна елементарно розлягтись десь на траві, на соломі, на сіні і дивитись небо, дивитись за пташками, дивитись на тополі і зауважити, які вони високі і не тільки приносять якусь шкоду у вигляді пуха, але вони ще й зачаровують своєю красою. Дивитися на берега, і в нас дуже багато є лелек, прилітають. Цього року і лебеді були, дуже багато різних тваринок. В цьому плані в нас природа снутлива. Звісно, якщо приїхати львів'янам з того от, міського шуму на день, на два половити рибку десь, поїсти смачних домашніх продуктів, показати навіть молодшому похлінню дітям, як та нехай одна шістнадцяти корів виглядає в селі, як виглядають коні, покататись, як козочки, гуси, кури. Ну, я думаю, це цікаво. Це ми виросли в бабусі на селі, і нас тим не здивуєш, оскільки ми розуміємо, якщо їдемо до бабусі, треба буде працювати. Але дітям зараз це цікаво, оскільки вони. Це тільки бачать в казочках і в підручниках.
1: Я розумію, селяни сприйняли вас дуже з великою надією і очікуваннями.
0: Це Ви взаємна наша любов. Ви знаєте, я дуже ціную своїх односельчан. Це більше поважаю і люблю. Оскільки нічого не було в мене історично пов'язано з цим краєм, вони мене прийняли дуже доброзичливо з підтримкою, я тільки так їм і відплачую. Тобто, на їхні звернення, якщо я можу щось їм привезти, доставити з міста, чи бути корисним, я завжди пропоную свої послуги. І я думаю, що ми збережемо ці хороші наші стосунки.
1: А як конкуренти, коли ви почали поруч продавати рибу? Маєте якесь таке відчуття, що тут вам не місце, чи навпаки ринок широкий і для всіх нас знайдеться чим зайнятися?
0: Я вам скажу, прямої конкуренції з реалізації риби нема, оскільки ринок є незаповнений. У мене інша річ відбувається, оскільки я прийшов і теж фермерське господарство, мені необхідно мати поля для оброблення. І певна річ, що конкуренти, які вже були фермери, які обробляють землю, вони мене сприйняли в штики, навіть не розуміючи, не знаючи мене, не познайомились, вони вже негативно почали ставитися до мене. Оскільки вважаю, що я в них буду десь там конкурувати на ці гектари для посівних культур і так далі. Ну, Це зрозуміло, що земля мені потрібна, тому що кормова база повинна бути для риби, а конкуренція завжди породжує тільки якісний ринок і завжди виживає сильніший. Тому мені одне неприємне те, що вони опускаються до бруду, починають, знаєте, як в селі. В селі ж немає багато розваг, і тому чутки це одна із розваг, от. і вони пускають певні чутки. Ну, як боротися? Я не борюся з тим, тому що розуміє, що час розставить всі свої акценти, і зрозуміють люди, де є правда, а де просто умисел для того, щоб очорнити чи облити брудом,
1: Віталію. Ви опановуєте новий бізнес на марші? Вистачає часу, наснаги, бази вчитися.
0: Для того, щоб запозичати якусь певну модель бізнесу, необхідно мати певний вже бюджет. Оскільки я не володію бюджетом, раптово необхідно було зупинити діяльність ресторану, І мало того, що ресторанний бізнес ще має якісь певні зобов'язання перед людьми, то це все воно йде по мірі необхідності. І здебільшого, напевно, сказати так, я цей бізнес опановую на марші. Я спілкуюся з іншими підприємствами, і якщо в мене от виникає питання, Побудови шлюзів. Я їду до підприємців, вже, дякувати Богу, що є багато друзів серед них, ми вже проводимо якийсь спільний час, спілкуємося, дивлюся їхні практики, задаю питання, вони приїжджають до мене, дають рекомендації, і насправді так воно працює. Дуже багато допомагають мені товариші, знайомі з кимось. Перетинався вже по бізнесу своїми порадами і не тільки деколи, навіть це якісь матеріальні, там, кому не потрібен метал, вони можуть мені віддати. опановим, скажімо, на марші. Що ви сказати, що там велика якась арифметика. Арифметики немає, але дуже багато дрібних моментів від розуміння якості води, від розуміння грунту мулу, від розуміння, чи риба твоя хворіє, чи не хворіє. І навіть від раціонного і режиму годування цієї риби – це багато що залежить. Чи вистачає в мене сил? Скажу, що доволі кардинально відрізняється життя в місті і життя в селі. В місті людина перебуває в стані постійного стресу, стресу від всього. Навіть приїжджаючи з роботи додому, все рівно відчуває себе в стресі. Там навпаки, в селі, як то кажуть, на свіжому повітрі, з природою, ти постійно маєш можливість прогулятися своїми улюбленцями. Я маю чотири собаки. Завжди можеш піти в гості, завжди можеш поїхати в ліс. Завжди ти можеш робити те, що тобі до вподоби, і від чого ти заряджаєшся енергією. І ця неспішність, вона дає дуже сильний заряд розмови, діяльності, і ти знаходиш дуже швидко правильні рішення для своїх питань, на які, наприклад, ти не знав, як розв'язати, але, власне, оце тобі допомагає це єднання з природою перебування в такому стані. І відсутність тих стресів дає можливість тобі декілька годин поспати, і ти дуже стаєш бадьорий. Ну, реально, в селі не можеш спати довше після сходу сонця. Ти хочеш пробудитися швидше, і там доволі все просто, дуже дуже щиро, і день там дійсно досить великий. І коли ти щось робиш, і ти бачиш, як живе біля тебе, все рухається, співає, повзає, бігає, кричить, оці всі звуки, це все, ти спостерігаєш, ти розумієш, що день дуже довгий. В місті, на жаль, мені в дні бракувало годин.
1: Я так розумію, якщо не втрутяться і зовнішні неприборні обставини, ви своє майбутнє бачите в селі?
0: Ну, ви мене вже так не заганяєте. Ми себе хочемо ще бачити і в місті, можливо. Ми на політичній діяльності хрест ставити не будемо. Ми будемо працювати. Ну, точно я вам скажу, що я вже там закорінюсь, і це вже буде це місце, де дійсно я енергетично можу поповнюватися.
1: А от вибір е, політичної діяльності, чим у вас продиктовано? Інші не справляються, знаєте, бо в нас більшість віддає це на відкуп, хай хтось мудріший, чи шпаристіший, кажуть, хай він політикою займається. Знаю вас не перший рік. От, оце обстоювання, що ще маю амбіції до політики. З чим це пов'язано?
0: Це, напевно, відсутність страху брати відповідальність за ті речі, які ти декларуєш, які ти ставиш в періодаті і за які ти готовий дійсно відповідати. Відсутність у цього страху за відповідальність. Так? Якщо я кажу, що так, я беру відповідальність за ці зміни, за цей результат, це означає, що я все покладу для того, щоб зробити, досягнути. В першу чергу, це, напевно, для запобігання втрат власної репутації. А те, що мене тягнуло, це теж не прийшло... Аби як, оскільки навчаючись ще в школі, коли був у нас перший рік започаткований факультет міжнародних відносин, була утворена школа для учнів середніх шкіл. Це на погулянці була школа міжнародних відносин. І мені так сподобалось, я туди поступив. Нас там було 50 учнів, це 25 англомовних і 25, які розмовляли німецькою мовою. Власне, і я до групи з німецькою мовою належу. Ну, на жаль, моя родина не знайшли таких коштів, щоб я продовжив другий рік, про що, напевно, і десь маю якийсь сум, що не вдалося десь наполягти і домагатися того фаху. Але, в принципі, вже в той час я відчув ту любов і ту потяг до дипломатії, до політики, до того, що в мене тоді, точно я пам'ятаю, вселилась така річ, що ми маленькі, ми можемо створювати великі зміни. Великі зміни не для великих людей, маленькі люди теж можуть творити великі зміни. І вже сьогодні ми бачимо, що дуже багато людей, які провели зміни в Україні, вкрай важливі для держави.
1: Тобто, попри оцей гіркий досвід з одним бізнесом, з тими попередніми бізнесами, це не похитнуло у вас цієї певненості? Маленькі люди можуть робити великі зміни?
0: Звісно. Треба, треба щиро вірити в те, що ти робиш, щирим бути відносно інших людей, не боятись брати відповідальність, ну і освіченість. Тобто, Дуже є велика біда, коли неосвічені люди себе застосовують в тому іншому фаху, в професії, де вони не тямлять, як це робити. Оце вкрай важливо. Оце є біда. Це вже має бути висока свідомість нації. Це має бути свідомість нації на рівні, що ми не маємо продаватися за 200 гривень, за 500, чи там за продуктовий пакет, чи смартфон. Це мають розуміти, що його голос коштує набагато більше. Це... Голос коштує наступних 4 чи 5 років добробуту його, його стратегії розвитку. Тобто, вибираючи правильних людей, кожен українець повинен розуміти, яким вектором він наступних 5 років буде рухатись. Оце його стратегія. І це зовсім не ціна в 200 гривень. Це ціна надто висока. Надто. Оця свідомість, коли в нас опанує і ми будемо розуміти, ну... Тоді вже, я думаю, що розвиток і стратегія України буде в правильному векторі. Коли я йшов на вибори, я подавав свою кандидатуру на голову Лопатинської територіальної громади. І в мене доволі була цікава така виборча компанія. І один з гаслів в мене було, здебільшого я, гасла мої були з мого дитинства, коли я ріс з бабцею. А бабця мене надзвичайно мудра жінка. Ще в неї було три класи. Вона навчилась писати, читати. Вона дуже рано пішла працювати в польську сім'ю служницею. допомагала їм там варити, їсти, ходила на возар. Але вона надзвичайно мудра. І це я оцінив десь після 35 років. До того мені її слова – це були просто слова. Вони мене не покидали, ніколи вони не залишали мою голову, але я їх не розумів. Після 35 років зрозумів. І цю виборчу компанію, на голову громади, я побудував власне з гаслів, які мені бабця казала. І одне з гаслів було наступне: це коли ми з бабцею стояли і треба було прополоти картоплю. А мені вже в п'ятій годині вже треба було наставок з друзями. Ну, я дитина, знаєте, бігти, домовились вже там свої. В нас плани. А ми виходили, а поле велике там, багато грядок, зароче. І мені вкрай важливо було розуміти, коли ми це зробимо: впоримся до п'ятої чи не впораємося. І я питався, бабуся, ну коли ми це зробимо? Зробимо до обіду, чи зробимо до п'ятої я встигну, не встигну. І бабуся мені казав, ти роби, і воно зробиться. Ну, добре, роби та зробиться. Мене далі цікаво, чи ми встигнемо, чи не встигнемо до того, щоб я пішов погуляти. І коли вже обідня пора була, і я оглядався, це за нами такий вже шмат було прополоного чистого поля, що я зараз розумію ці слова. Ти роби, і зробиться. Менше давай будемо говорити і рахувати, коли, що і як планувати. Ти вставай і просто це роби. І так само зараз нашим українцям в нашій державі треба просто вставати і робити. Не заходити, не заглядати, не шукати винних чи шукати, хто це зробить. Вставати і робити кожен на своєму місці.